0: Välkomna tillbaka. Alla som har försökt att spela in en telefonsvarare kanske kan relatera till hur svårt det är att sitta och prata med sig själv. Men i varje fall, vi, gör det, vi har gjort det i typ av 70 avsnitt så att jag borde ju klara av det vid det här laget. Välkomna ska ni vara till psykologipodden. Jag har precis kommit hem från Mindstyrelsemöte. Mind är alltså en förening som arbetar för psykisk hälsa. De har bland annat självmordslinjen och föräldralinjen- och två forum och äldrelinjen. Så att eh, om ni vill engagera er så gå in på mind.se. Och innan det så var jag på jobbet- och däremellan så sprang jag faktiskt milen. Och det låter... Gud, jag låter så där peppig och obehaglig. <laughs> och så insåg jag att om man går in på typ, psykologipoddens Instagram- och läser där så kan man verkligen få en skev bild av mig- beroende på vilken röst man använder när man läser- <laughs> Jag såg till exempel, igår var det ju söndag, jag var på långpromenad i Hagaparken och så kan man då, om man läser med skumröst, men så här, hoppas, hoppas ni har haft en fin helg. Idag är det så där skönt murrigt ute så gick ett långvarv i Hagaparken. Älskar Vassa av någon anledning och det finns det gott om det avsnitt kommer på tisdag, kram käkling. Jag tycker det är sjukt kul. Därför det, det, det är inte alls sådär det är menat. Men äh, ja, nu skulle jag sätta mig bara för fem minuter sedan. du cyklade jag genom äh, Stockholm. Det är ju så mjukt ute nu. Och jag hade mössa under kepsen för det är så kallt. Och jag såg nog ut som en riktig joppe. Men ja, äh, det är inte alls det här som avsnittet ska handla om. Idag så kommer vi träffa Kerstin Geding. Vi kommer prata om stress och utmattning. Och äh, lite senare i podden så säger Kerstin kardinalsymptom. Och med kardinalsymptom så menar man liksom huvudsymptom eller det viktigaste symptomet det dominerande symptomet. Och sen så finns det även något som kallas för prodromalsymptom. Och det är alltså försymptom. Man kan liksom ha en prodromal fas. Ja, nu är inte den här podden någon typ av förberedelse kurs för högskoleprovet. Men jag tänkte att det kunde vara vettigt att slänga in en kort definition. Välkomna tillbaka, nu sätter vi igång. Idag så sitter jag faktiskt på stressmottagningen i Stockholm med psykologen och författaren Kerstin Geding. Så välkommen hit! Tack! För de som inte vet, vem är du? Åh,
1: oh, jag är Kerstin som är psykolog och jag är fildoktor. Jag har doktorerat inom arbetspsykologi och så jobbar jag sedan länge på stressmottagningen med både behandling och rehabilitering men också har, sitter med förebyggande arbete och föreläsningar och annat för mottagningen.
0: Jag var ju här för flera år sedan, det var ju då jag lärde känna dig när du gjorde praktik på psykologprogrammet. Ja, det är roligt att se det igen. Så det vi ska prata om idag är ju som sagt utmattning. Mm. Vad är det för någonting?
1: Det är en unikt svensk diagnos, utmattningssyndrom, som är tillägg till det svenska utgavarna av diagnossystemet icd 10 det är Socialstyrelsen som tillsatte en expertgrupp som 2005 föreslår de här diagnoskriterierna eller de föreslår de 2003, de antogs 2005. Och det innebär att så länge det är bara är en svensk diagnos har vi bara svensk forskning om den. Men det är en diagnos som följer av långvarig stressöverbelastning och reaktionerna man får av det när man inte längre funkar med normal återhämtning utan det är som att någonting blir felinställt. Och man behöver inte bara lite längre sig utan kanske ställa om lite annorlunda för att komma tillbaka. Så det är en sjukdom som drabbar de som har varit utsatta för långvarig överdriven stress.
0: Och vad är vanliga symptom?
1: Vanligast är tröttheten och det är tröttheten som är kardinalsymptomet. Du är trött fysiskt ofta och du är väldigt trött mentalt, kognitivt och trött i huvudet på olika sätt. Du mäktar inte med saker. och du behöver vila jättemycket. Och du skulle gärna göra saker. Du kan känna då lusten att hitta på saker men du orkar inte. Så tröttheten är det som ska dominera symptombilden. Sen är det ju många som har besvär med andra saker. Fysiska symptom av olika slag eller andra mentala symptom. Men det är den här bristen på psykisk energi som ska vara ditt huvudsymptom. Annars är utmattning inte bäst diagnos. Förmodligen inte den som beskriver din ohälsa bäst.
0: Så trötthet är ju ett symptom som jag skulle typa på alla som lyssnar har ju upplevt det någon gång. Ja, det tror jag. Det hoppas jag att det är normalt. <laughs> så vad skiljer då normal trötthet från den här typen av trötthet som du precis beskrev? Ja.
1: Och det är en gräns som inte är så lätt att varken tänka sig, alltså räkna ut eller så lätt att mäta på något sätt. Utan det man får prata om är ju funktionsförmåga. Hur mycket påverkar trötthet min funktionsförmåga? Och jag tror vi alla upplever dagar och veckor och säkert längre perioder i livet där trötthet påverkar oss vi är trötta, vi hade tänkt att vi skulle göra något när vi kommer hem från jobbet och vi orkar inte och ibland sitter det i så det är många dagar samma vecka och många veckor i sträck och så, och på något sätt är det normalt, men den hade när det så att du börjar behöva ställa in saker många veckor och många månader i sträck för att du inte orkar och du behöver utöka din vila och du drar ner på allt för att försöka hantera det och till slut så har du en stor påverkan på din funktionsförmåga eller får inte till något annat än att göra det absolut mest nödvändiga då är det en trötthet som inte är normal längre och trötthet är också så generellt symptom det finns i, jag tror de flesta inte alla, men väldigt, väldigt många olika sorters sjukdomar, både fysiska och psykiska sådana så det är jätteviktigt att ta reda på vad den beror på den finns, det är ju inte unikt för utmattningssyndrom att tröttheten finns mm. så det är viktigt Mm.
0: Patienterna som kommer hit de har ju oftast sökt någon annanstans först och sen så blir de remitterade hit eller så kan man skicka in en egen remiss här för mig. Ja,
1: så är det. Vi är specialistvård och det har inte alla landsting. Landstingen har ormat lite olika men eh, vårat landsting här i Stockholm eh, har en tanke om att alla utmattningsgenom ska tas hand om det som kallas första linjens vård. Det är ofta vårdcentralerna och företagshälsovården eller äldre företagshälsovården. Och det är där man ska bli utredd, diagnostiserad och få insatser för sitt utmattningssyndrom. Och det är det så att vi eh, finns där man kan remittera eller komma till oss. Är när de insatserna inte är tillräckliga. Man har fått, man har tagit emot de insatserna men har inte blivit bättre. Och då tar vi specialistvården över. Eh, och vi jobbar då multimodalt, har möjlighet att sätta in ett mer större och samordnat program. Men första instans kan vara det av första linjens vård. ofta din husläkare som ska börja med och hjälpa till.
0: Och vad för symptom brukar de flesta patienterna söka till primärvården för i första hand?
1: De som har utmattningssyndrom, tänker du? Ja,
0: liksom det visar sig vara utmattningssyndrom.
1: Jag tror det är en bredd. Jag tror det är jättevanligt med trötthet. Men också att man upplever stress. Man känner att man inte mäktar med. Det är för mycket. Man vet inte var man ska börja. Sen är det också vanligt att precis när man... När man kraschar, det är dramatiskt då men det är många som upplever att de kraschar in i ett utmattningssyndrom. Inte alla, men många. Och då kan kraschen vara att man har fått panikångestattack på jobbet. Och, man är, och kanske man kan skicka sin akut i en akutmottagning så som man ofta gör i en första kraftig panikångestattack. Och bli utredd där att det inte är en hjärtincident eller att det är något annat som händer än. Utan att det är den plågsamma men fysiskt ofarliga på något sätt diagnosen panikångest så väldigt många av våra patienter har haft panikångestattacker, men det är inte så många som har utvecklat paniksyndrom. Det tycker också är intressant skillnad att säga där. Paniksyndromet innebär ju inte bara att du har attacker, panikattacken, utan att du börjar undvika saker och bli rädd för attackerna. Många av våra patienter säger ju inte det här att de känner att panikångestattacken kom som en blixt från en klar himmel, att de inte fattar var den kommer ifrån, utan att de säger nej. Det var ju för att. Chefen satt den här pressen med eller detta hade precis hänt och jag tycker inte det var konstigt att jag reagerade starkt. Så att de känns förklarbara och därför inte skrämmande på det sättet som det blir vid paniksyndrom. Där man upplever att de kan komma utan anledning helt oprovocerat eh, oftast. Så då har vi sagt, tröttheten tror man söker ofta för. Jag tror ofta man söker för stressen eller ångesten som är i det här akuta skeendet när man precis håller på och och vi vet ju också folk som förstås har försökt få vård tidigare. De känner att de är på väg åt fel håll och att de inte räcker till att ha vänt sig både till sin chef- eller företagshälsovård eller vårdcentral och försökt få vård för att förebygga en hälsokollaps. Den tror jag är lite svårare att få, men jag tror det håller på att byggas upp mycket bättre. Det tror jag värdefullt.
0: Så, jag värdefullt. Så de flesta som lyssnar skulle jag också tro har ju hört om utmattning och ja. utmattningssyndrom- för att det har ju varit så mycket i media framförallt kanske de senaste åren. Men nu har du berättat en del om vilka symptom som är vanliga vid utmattning. Men om vi fokuserar på andra biten då, så vad är inte utmattning? För att begreppet kan ju också vattnas ut om vem som helst säger att de är utmattade.
1: Ja. Jag tror det är en jättebra frågeställning och bra saker att fundera på. Jag tror vi har lyckats med något som vi länge har velat lyckas med vi som jobbar med psykisk ohälsa på olika sätt. Det är att lite grann minska stigmat kring det. Att göra det lättare att prata om. Och jag tror att utmattningssyndrom har blivit en sån diagnos som är snäppet lättare att prata om än en djup depression eller en svår ångeststörning. Och då är, tror jag också det blir så att om man är drabbad av det ohälsa att det är lättare att känna igen sig i en diagnos som har lägre stigma. Och då riskerar det ju också att man blir feldiagnostiserad för att man egentligen, huvuddiagnosen kanske är något som är från ångestdiagnosgruppen eller från nedstämdhet, depressionsgruppen av diagnoser istället. Eller något helt annat men någon annan diagnos än det. Det andra är också att utmattning har så generella diagnoskriterier. Så det är... Tröttheten som är vårt huvudkriterie. Det är med i depressionsdiagnosen. Det är ofta en konsekvens om du har haft generaliserat ångestsyndrom länge. Det man är ofta trött för att du är så anspänd och så lång tid tack vare eh, din ångestdiagnos. Eh, och tröttheten finns om du har hjärnbrist och du har en massa andra rena fysiologiska små störningar eller stora störningar och så vidare. Så, och det är vårt huvudsymptom. Sen har vi då också att eh, de här extra symptomen som finns i C-kriteriet, i diagnoskriterierna, de listar ju både kognitiva symptom och känslomässig labilitet eller irritabilitet och sömnstörning och verk och bröstsmörter och hjärtklappning och mag och yrsel och ljudkänslighet. Och det är också symptom som absolut inte är unika för utmattningssyndrom utan finns i många olika hälsobesvär. Och kognitiva symptom är en bred grupp av symptom som handlar om att känna att man har svårare att fokusera eller svårare att minna saker. Att man glömmer var man har lagt nycklarna långt bortom det vi kallar vardagsglömska. Man glömmer det mycket oftare om man hittar inte riktigt hem och man hittar inte på stan längre och man... Har svårt att förstå en text man precis har läst. Man tappar bort sig hela tiden. Så det är de vanliga kognitiva symptomen. Ihop med att man kan ha svårt att fatta beslut. Det står på handlistan att jag ska köpa tomater. Men det är plötsligt sex olika tomater Jag kan inte välja vilka. Och jag kommer inte heller på att det inte spelar någon roll. Bara jag tar några av dem utan det blir man fastnar i de sakerna. Det är typiska vanliga kognitiva symptom här. Och de är också vanliga vid depression till exempel. Och de är vanliga vid flera andra olika diagnoser, både lättare och svårare diagnoser. Däremot så har vi då inte några symptom på depression och närstämdhet. Det inga symptom på ångest, inga symptom som är utmärkande för utmattningssyndrom. Och då blir utmattningssyndrom väldigt mycket en uteslutningsdiagnos. Att det blir viktigt att tvärdiagnostisera. Finns det någon annan diagnos som bättre beskriver den här personens besvär. Och gör, är det någon annan diagnos som gör det då är det den som eventuellt är bättre att behandla. Och till exempel återfall i depression tror jag ofta kan blanda sig ihop med en utmattning särskilt om man då har haft en stressad och belastad period eh, under tiden som föregår eh, så kan det bli lättare att det blir en feldiagnos på, på det och därför också inte en lika effektiv behandling. Det är bättre då att få en nischad depressionsbehandling. Och samma sak att har du till exempel en generaliserad ångestsyndrom, den här orosdiagnosen, när man oroar sig för många saker och känner att man är oroligare än andra. Har man den i botten och sen lägger på en utmattning så skulle utmattningen bara ge tillfällig besvärsbottfall när man lyckas behandla den. men Du skulle snabbt hamna där igen, därför att det är din andra diagnos som är den som leder till dina problem. Så diagnostiseringen är jätteviktig och det är och tycker jag tänka mycket på att en uteslutningsdiagnos. och också tänka att det är ingen som försöker ta ifrån någon deras upplevelse av ohälsa Om man har känt igen sig i utmattning så får man väl gärna kalla det utmattning medan vi som jobbar med det behöver kunna diagnostisera det rätt för att sätta in rätt behandling att faktiskt vara till hjälp och inte felbehandla. Mm. Och sen är det spännande. Det är ju väldigt starkt i alla våra landsting i Sverige. Att patienten självklart ska ha del i beslut om sin behandling och allting. Och det tycker jag är jätteviktigt. Men det är också viktigt att vi inte går i den fällan att... Alla får tycka och sen rösta vi utan att det på något sätt att vi som har träning och utbildning för det får lov att göra vår röst hör. Att jag Utifrån vad jag kan så bedömer jag att detta är en depression detta är en, och att det är den behandlingen vi ska sätta in. Och jag tror att jobbar man då inom psykologi, psykiatri, psykisk ohälsofältet så är det nog flera som känner att de lägger sig i en sån diskussion än om vi hade jobbat med. Någon sorts kirurgi eller sådär. Jag tror att det är i alla fall lite mer sällan man diskuterar med sin patient vad som är bäst åtgärd utan att meddela med sin patient. och Jag tycker det är viktigt då att vi hjälper de vi träffar att ha påverkansmöjlighet på de delarna där det inte handlar om en proffsbedömning helt enkelt utan det handlar om val som går att göra. Vi kan antingen göra det här är här programmet eller det här är här programmet. Det är klart att patienten ska få har starka åsikter om det, men mm. vilken typ av ohälsa man har känner jag att vi behöver ja, vara duktiga på att som jobbar med det, att kunna stå för och argumentera. Och då är det svårt med diagnoserna vi har, men det är, jag tror det är en skimär också att det bara finns inom de psykiska diagnoserna att det är lite svårdiagnostiserat. Det är fruktansvärt många andra klassiska medicinska diagnoser där det faktiskt är ganska duddiga Diagnosgränser. Det handlar väldigt mycket om vad patienten berättar, och inte bara om något litet prov, labbprov man kan ta som gör det tydligt att det är precis detta det handlar om. Utan det är en kamp med tvärdiagnostiseringen där också.
0: Mm. Verkligen. Jag tänker också på, alltså, är det vanligt med komorbiditet, alltså samsjuklighet vid utmattningssyndrom? Eh, nu frågar
1: du en som jobbar i specialistvården, hur så ser det där. Men vi har fortfarande en ganska stor grupp hos oss som inte har någon annan psykisk ohälsa och aldrig har haft det. Och det är ovanligt för psykiatriska grupper där samskickligheten både alltid har varit stor och så. Där tror jag att egentligen inte att man nödvändigtvis är drabbad av tre saker för att man är drabbad av en sak, utan för att det finns den här: De är inte så distinkta kategorier som vi tror. utan Diagnoserna har ju skapats för att vi som jobbar med det ska kunna utvärdera behandlingar och välja rätt behandling. Och då kan det väl vara så ibland att vi behöver måla med två diagnoser eller tre för att beskriva symptombilden som någon berättar för oss om när de berättar vad de hur de mår. Eh, och mår. då kan man behöva tre diagnoser för det och välja vilken ska vi börja behandla men Vi behöver sedan beakta att de andra har eh, läkt tillbaka också eller att vi behöver behandla dem. Så vid utmattningssyndomé är det ju vanligt att ha lite grann en nedstämdhet under en viss period, men den är ofta inte så allvarlig och den är ofta sekundär tycker vi till utmattningen. Det går ofta att bedöma om den, vad det som kom först och vad det är som dominerar symptombilden. Och det är vanligt med panikattacker och vissa utvecklingar av paniksyndrom och har det bara kommit tillsammans med stressbelastningen och utvecklingen av utmattningssyndromet så kan fortfarande utmattningssyndromet vara det dominerande Men har man kanske haft panikångest tidigare i livet och du vaknar till liv igen så kan det vara viktigt att hantera det på ett annat sätt. Så, men det är väl de vanliga och det finns, det tror jag, en hel del antingen underbehandlad eller helt obehandlad eller inte lyckad behandling för generaliserat ångestsyndrom. Så jag tror att vi har en överrepresentation också av patienter som har besvär och för mycket oro som jag tror bidrar till att vi sliter på oss och så blir trötta mm. Men absolut, vi har ganska många även i specialistvården som inte har samskicklighet.
0: Så det förekommer men det är inte ett måste, helt enkelt. Nej, precis.
1: Det är, ibland är det verkligen bara utmattningssyndromet det räcker med den diagnosen för att beskriva vad den här personen är med om och den har berättat för oss om hur han eller hon mår. Men det har ju varit en av de största kategorierna, enskilda kategorierna i ohälsan, största diagnoserna som har funnits i och Det är en förändring mot hur det var för 20 år sedan och tidigare när det var helt andra typer av ohälsa som dominerade sjukskrivningsstatistiken.
0: Och hur tror du att det kommer säga att det är utmattning som dominerar bilden just nu?
1: Ja, jag tror det är en förändring också på hur vi arbetar och hur vi slits ut. Det har ju varit rörelseorganens olika sjukdomar innan. Det har varit ont i ryggen, och ont i axlarna och utslitna leder och så som har varit och smärta i dem som har varit huvud. Sjukskrivningskategorierna tidigare Och där jobbar vi ju Färre och färre av oss jobbar På det sättet att vi sliter så mycket på kroppen Det finns många kvar som gör det Men inte lika extremt som Min morfar som jobbar på sockerfabriken I Arlöf och bara påsar och Alltså säckar med socker och så vidare Det är färre som gör det idag Trots allt och är så pass dåliga. Vi har jobbat jättefint och systematiskt med arbetsmiljö. Först fysisk arbetsmiljö och nu allt bättre tycker jag med psykisk arbetsmiljö i Sverige. Och det är jag tror, det är det som har haft effekt. Så dels att det har minskat de grupperna som har den utsattheten. Och dels att det är en ökad att vi har jobbat systematiskt med det. Så har det minskat och det har förändrats. Så det är väl bara samtidens typ av ohälsa mer. Än, och det är gårdagens ohälsa. Och det fanns säkert annan ohälsa om vi skulle ha tittat. Det 200 år till, tillbaka i tiden. Med säkert andra diagnoser som dominerade. Så jag tror att det är psykisk ohälsa på olika sätt som eh, lyfts fram nu. Men då lever vi kvar i ett sjukvårdssystem. Som är uppbyggt för muskuloskeletala problem av olika slag. Väldigt mycket att ta hand om den typen av eh, patienter och patienter. Medan det inte alls finns samma utbildning, förståelse för eller laguppställning på en genomsnittlig vårdcentral ännu för att det är i huvudsak den här typen av symptom. Men det är också, där står vi i förändringens tid. Det händer ju väldigt mycket utveckling på hur omhändertagandet på primärvården ser ut. Och att det blir mer naturligt att ha personal som tar hand om det psykiska och det psykosociala på vårdcentralen. Och det är bra, för det tror jag är vad som behövs för ohälsan vi ser idag. Då har du fånga upp det tidigt så att det inte behöver bli så stora problem. Men också hjälpa de som har hamnat i stora problem. Där kan vi flika in också en jätteintressant avgränsning som ingen vet, tror jag, varför eller hur eller egentligen kan definiera, men att vi pratar om psykisk ohälsa. Alla kan berätta vad det är för något, men ingen vet, var går gränsen mot psykiatri? Finns det någon idé om att psykiatri då är de svåraste nivåerna av psykisk ohälsa. som en djup depression, till skillnad från den eh, måttlig eller lindrig depression och samma med ett ångestsyndrom. Men också att det handlar om schizofreni och den typen av att det är här hemma i psykiatrin. Och det andra är då psykisk ohälsa som jag kan ta som hand om andra delar av vården också. Men det är en ganska godtycklig uppdelning egentligen. Så det är eh, många delar av detta som är... Det är saker som säger något om samhället och tiden vi lever i också. Vad vi behöver för definitioner också. Mm.
0: Jag tänker att vi kör en jättekort crash course i. För du pratar om primärvården. Mm. Jag har förklarat det här i tidigare avsnitt. Men jag räknar inte med att alla har lyssnat på alla avsnitt. Mm. Även om ni borde göra det. Så... <laughs> um, so Precis, för du sa att, att eh, vissa, vissa saker tas om hand om på primärvårdsnivå mm. och också att patienterna som kommer hit oftast först har behandlats på primärvårdsnivå. Just det. Vad betyder det? Ja.
1: Eh, skillnaden är någonstans mellan någon form av första linjens vård som är den som ska vara lättillgänglig för oss dit vi kan vända oss. För de allra flesta av oss är det en husläkare på vårdcentralen eller vår, någon läkare på vårdcentralen. Och för andra som har tillgång till företagshälsovård så kan det vara läkarna hos företagshälsovården. Och det är ofta de är lite luddigt kallade av att det är första linjens vård eller att primärvårdsnivån, vårdcentralernas vårdnivå. Och så som vården läggs upp mer och mer så är det ju den, de läkarna och de vårdgivarna på vårdcentralerna som ska samordna och hålla... Ta emot oss, bedöma oss och sedan remittera oss om vi behöver specialistvård någonstans. Men det ska vara efter det att vårdcentralen och läkaren där själva har satt in de insatserna som finns och tillgår på vårdcentralen. Och det är då ofta några samtal med en, en samtalsterapeut eller psykolog. Och det kan vara eh, lite fysioterapi, det kan vara dietråd om det är relevant eller rökavvänningsråd hos eh, distriktsköterskan och så vidare. Vad läkaren har bedömt att vi behöver. Och känner han då att de här insatserna inte räcker, det är då han kan remittera till specialistvården som ska ta antingen svåra fall eller fall där, där vården här inte är tillräcklig. Och det är ofta därför det finns de här remisskraven att det och visa också att det är en läkare som ska ha bedömt att behovet finns av det. Ja, jag tänker också att det är också viktigt att dörrarna ju inte stängs till det, så därför. Är det många av specialistvårdsmottagningarna också där det finns möjlighet till egen remiss om det heter att man själv kan eh, kontakta och berätta hur man mår. Och säga att jag bedömer själv att jag behöver den här vården. Kan ni hjälpa mig att bedöma det? Eh, och det som blir svårt då är att man ofta behöver så mycket information bakåt i tiden. Man vet att vad är redan gjort och det kan vara svårt för en själv att beskriva när vi kan behöva labbrover och en massa annat som hjälper oss att se vad det är du är av att av. Mm. Men där är vårdnivåerna om vi bara förenklar det till de två nivåerna. Mm.
0: Mm. Ja, för du sa att, att ni träffar patienter här på stressmottagningen som redan har varit i primärvården. Just det. Och då är det patienter som, där behandlingsutfallet inte har varit det som man hade förväntat sig eller det man hade hoppats på. Ja,
1: precis. Det det inte har räckt för att må bättre. Och... Där sig, i praktiken skiljer det sig jättemycket. Det finns vårdcentraler som har ett helt fantastiskt omhändertagande. Så vi träffar ju patienter som har gått igenom jättefint program. De har fått insatser för att förbättra sömnen. De har fått en psykolog som har gett dem fantastiska insatser för att försöka ställa om sin dag. De kan, vilket tyvärr är sällsynt, men det händer tack och lov ibland, gått till fysioterapi. Vi kan gärna lyfta fram vikten av... Eller hur bra hjälp det kan vara vid utmattningssyndrom att få hjälp av en fysioterapeut. Vad gör De jobbar med kroppsmedvetande träning på olika sätt. De jobbar med andning, de jobbar med nedvarvning, de jobbar med att känna skillnaden på god aktivitet. Och att överbelasta sig och sen att återhämta sig och ta det lugnt. Och där har ju fysioterapeuter fantastisk kompetens att hjälpa till med det. Och många ett stort intresse även om förstås inte alla har det. Och det, det är något som finns även inom, inom första, Det första du kan vända dig till kan vara det. Men varför är det nu precis vi höll på att prata om? Det var något du frågade mig där. Jag sa du Jackie. När vi kom in på detta. <går> ja vad de har fått. Hur det är man kommer till oss. Man kan antingen ha fått en sån stor fin insats eller så har man fått ganska lite. Man har fått sjukskrivning och läkaren har testat med antidepressiv medicinering. Och du kan ju lyfta fram att antidepressiv medicinering är inte en medicin för utmattningssyndrom utan det är om du har depressiva symptom och läkaren bedömer att de kan avhjälpas med hjälp av antidepressiva. Så man kan ha fått lite mindre då, men då har man ändå fått möjligheten att återhämta sig. Man kanske har fått sjukskrivning så att du inte behöver gå till arbetet utan kan försöka återhämta dig. Och det är, ofta är det helt rätt sak att börja med. Vi, I specialistvården träffar vi ju aldrig de förstås som har fått möjligheten att återhämta sig och där återhämtningen har funkat. Ja. Det är självklart att den kan vara tillräcklig för många. Att det man ja. behövde vara för att återhämta sig och sen komma igång igen. Medan de flesta gör ju också omställningar i och med det man fattar att man kan inte fortsätta så här. Och man blir lite ännu tydligare. Man har tyckt att man har varit tydlig mot chefen innan men... Man är mer tydlig nu och så vidare så att det går att ställa om saker och man kanske ändrar lite i privatlivet vad det är som behövs ställas in för att man ska klara att inte komma tillbaka till att behöva en sjukskrivning för att återhämta sig igen. Men det tycker jag också är viktigt att säga att det, det är absolut möjligt att stressa och överbelasta sig och det räcker och bara få möjlighet att återhämta sig om man blir bra det. Man behöver ingen annan behandling.
0: Och all stress är inte farlig. Absolut
1: jag tror vi alla är mer eller mindre stressade varje dag och en bra dag är vi ganska lite stressade men skulle vi inte vara det alls så är det, skulle livet nog vara ganska svårt att ta sig igenom så det är verkligen att det blir för mycket av det och så mycket att det då inte blir vi har inte tillräckligt har möjlighet till tillräcklig återhämtning och lite tänker jag ju på hela våran rehab som det är det är ju egentligen att hjälpa till och skapa förutsättningar för att återhämtningen ska kunna ske och den skapar vi då både genom att minska tankarna som snurrar och känslorna som far runt igen en eh, genom att hjälpa till att ställa in hur tar man paus och hur aktiv kan man vara just nu och hur kan man då göra så att det kan komma den här återhämtningen man behöver. Så mycket går att tänka på tycker jag vår trea program som att det är det vi gör så att kroppen får återhämtning. Och sen handlar det om att vi får arbetsleder oss själva i livet så att vi växlar mellan aktivitet och något som faktiskt är återhämtande för oss så att vi inte ställer upp på ständig överbelastning därför att vi tänker att jag vet inte vad jag ska göra annars mm. det är otroligt svåra beslut vi kan behöva ta, de kan vara väldigt orättvisa men hjälper de hälsan så kan de vara värdande ändå
0: Mm. Du sa massa viktiga grejer. <laughs> jag tänker dels till det du sa med att växla mellan aktiviteter, och där så tänkte jag bara att det är viktigt att framhålla att återhämtningen inte behöver vara
1: vila. Precis, jag var inte passiv i vilan. Återhämtning är jättemycket saker. Eh, vi kikar ju in på det, och så delar vi upp i vad finns det för typer av aktiviteter som gör vilka typer av trötthet. Och de tre tydligaste kategorierna som vi skiljer på du kan tänka efter och känna efter i dig själv. Vad vet du det finns för typer av trötthet? Och det är en sort är fysisk trötthet. Att vi känner oss trötta för att vi har använt kroppen, vi har tränat eller burit flyttkartong eller sprungit in trappa eller något annat. Och vi kan vara trötta mentalt och det är det ofta för att vi har ansträngt huvudet på ett eller annat sätt. Vi har spelat in en podd eller pluggat i några timmar eller varit på en föreläsning eller suttit och jobbat med ett mentalt jobb vi har på något sätt. Och då blir vi mentalt trötta. Så fysisk trötthet, mental trötthet. Och sen blev vi ju till slut sömniga av att vara vakna och då är ansträngningen att ha varit vaken tillräckligt länge. det är det ju helt olika saker vi behöver för att återhämta. Så om du har eh, tränat och varit fysiskt aktiv så behöver du på något sätt ha kroppen. Att den får återhämta sig och då behöver du vara någorlunda stilla på något sätt. Eh, men du kan, kan sätta dig och plugga eller jobba. Så till exempel går du och tränar på morgonen och går direkt till jobbet därför att då får din kropp återhämta sig. Om det inte är så då att du jobbar på sockerfabriken, de här sockersäckarna för då skulle det inte funka. Och samma sak då att jobbar vi med något som är mentalt stimulerande. På, antingen på, och det kan vara på lite olika nivåer av mental stimulans. Men ändå att anstränga huvudet på något sätt. Det är ju huvudet som behöver vila i pausen. Mm. Och det tror jag vi är dåliga på spontant i vår samtid faktiskt. Jag tror ofta att vi vilar från mental stimulans med att ge oss själva någon annan mental stimulans. För att det är så kul att kolla lite på Instagram eller... Jag spelar ett spel som gör att jag slipper tänka på det jag tänkte på nyss. Eller så, men det är också mental stimulans. Och precis som du inte skulle gå till gymmet och göra du vet, en sätt med 12 stycken benutfall. Och sen så skulle du inte vila genom att stå på trappmaskinen utan du skulle vila genom att inte använda benen en stund. Så är det klart så att har du använt livet så behöver du vila genom att inte använda huvudet en stund. Och där tror jag vi ofta lurar oss själva. Och då blir det återhämtning väldigt mycket. Då ska du återhämta dig då när du har ansträngt dig mentalt. Ja men gå och träna eller bära flyttkartonger eller ställa dig diska. Eller någonting som inte kräver lika mycket fokus av mm. Så är det ju återhämtning från att ha ansträngt huvudet. Och passiv vila passar i vissa fall men inte så himla många. Det är vissa saker vi kan återställa genom stilla vila. Men det andra villar vi bättre genom andra aktiviteter. Så tänka på vilken aktivitet jag är i återhämtning för det jag precis gjorde. Och vi är lite dumma, vi lurar oss själva hela tiden. Och tänker, och jag berättar säkert på föreläsningen också, jag har ju brukat föreläsa ha handuppräckningar, bara alla i rummet att blunda- och så, så att de ska få lite anonymitet och så frågar jag, tar du med dig mobilen när du går och kissar på jobbet <laughs> jag kan säga, minst 85% räcker upp handen män som kvinnor och då sitter vi där och kissa och passar på att kolla något som vi tycker är lite roligt kanske privata mejlen eller mässen eller Instagram eller något annat som verkar skoj, men då hade vi ju kunnat sitta och ha faktiskt en mental paus i hur många sekunder det tar det att kissa men inte gör vi det
0: jag försökte. Jag försökte hålla
1: det. <laughs> Men just att vi utnyttjar även sådana små möjligheter till att faktiskt få lov och inte få mer stimulans, då stimulerar det som något. Och så känns det som att vi undrar oss någonting för det är privat och lite roligt känns ja. liksom lustfyllt och så. Men mental stimulans är mental stimulans är mental stimulans. Det går inte att komma ifrån. Nej
0: Det är så sant. Så hur kan man tänka istället om man lyssnar nu och Vet man, alltså, ofta vet man kanske om att man inte borde, ja. Men det är så svårt att hålla sig till det.
1: Ja, och jag tänker när vi, så länge när vi gör det till borden så blir det också lite eh, jobbigare för oss att klara av någonting. Jag tänker du har ju möjligheten att välja mm. vad, du vill, vad du vill göra och nu har du ansträngt en del av det. Du kanske inte behöver då låta bli att kolla Instagram hela kvällen för att du precis har jobbat åtta timmar med mentalt krävande uppgifter- nu kanske behöver vara en paus innan du sätter dig med det. Mm. Och att den pausen behöver vara något annat. Och det kan ju vara att du väljer att gå hem eller att du väljer att när jag sitter på bussen så tar jag inte fram telefonen utan just den ska jag sitta och låta tankarna gå fria och min uppmärksamhet vara helt fri. Jag lyssnar inte på en podd eller något sånt medan jag gör det heller utan jag låter mig själv ha. Även om det är lite tråkigt eller rastlöst så i alla fall fyller jag inte mig med, med mer stimuli. Och åker du länge på bussen kanske du bara väljer att nej, de första fem minuterna ska jag sitta utan stimulans. Eller... Så just att tänka på hur pauserna är. Mm. Vi behöver inte kompensera åtta timmar av det ena med åtta timmar av det andra.
0: Jag det såg mig framför ja. mig själv på gymmet i åtta timmar.
1: Nej, men det är precis sånt vi behöver se framför oss. att vi blir lite Ingen skulle pausa på gymmet <laughs> mellan två repetitioner med att göra något annat som använder samma muskelgrupp. medan vi alla ständigt gör det och blir lite... Mm. Det tycker jag ibland på att, att inte tänka på det. Ja. Men vi behöver inte vara särskilt smarta. Jag har ju roliga fysioterapeuter jag jobbar med. Så en av dem hon säger alltid till mig. Kommer du inte på något annat du kan göra om du behöver paus så kan du alltid hoppa jämfota. Så det undrar jag om jag inte tvingar dig att göra när vi träffade det. sina <laughs> Och det är också för att det behöver inte vara svårare än så. Det kan vara ganska roligt. Och det är en utmärkt paus till när vi har suttit stilla och ansträngt huvudet. För de flesta av oss börjar faktiskt småle när vi hoppar jämfot också. För det är lite tokigt. Så hitta vad det kan vara för sådana pauser. Ibland kan vi behöva hjälpa oss själva att göra en liten idélista med. Vad kan jag göra då när jag vill ha paus? Jag känner mig lite rastlös. Jag kommer inte mm. ha lust att inte stimulera mig själv med mobilen. Nej mm. men jag kan göra en sån här eller jag kan gå baklänges eller jag går och en kopp te eller jag går och diskmaskinen eller små saker
0: mm. ja, Jag hade en kompis som brukade kalla det där alltså att han ville ha olika omstarter under dagen Jaha. att han då skulle ha tre omstarter där han skulle göra någonting sånt här ja. för att liksom starta om ja. mot hamnit jag tyckte det var väldigt fint Det är lite gullig tanke faktiskt ja. Gud jag ser att tiden flyger iväg Fem minuter. Ja! <laughs> Okej. Okay. Um, Tusen. Tiden går alltid så fort. Jag förstår inte. För går den inte så här fort- typ när jag är på gymmet till exempel. <laughs> um, nej, men Jag tänker i så fall då- myter kring utmattning. Finns det några sådana?
1: Oh, vad finns det för myter där? Det uh, finns lite missförstånd kring det. Finns det ju. Och till exempel att om man testar högt- på någon av de kända skalarna för utmattning- som är ofta smb eller KELTS eller någon annan. KUS till exempel. Så har man utmattningssyndrom. Och det går inte att säga det. De är inte tillräckligt. De hjälper oss inte att tvärdiagnostisera. Så det är en sån där viktig sak att fortfarande behöver tvärdiagnostiserats. Även om man har höga poäng på dem. Så finns det, tycker jag, lite missförstånd kring vad som är goda råd. Vid att vi inte rekommenderar passiv vila men att just... Att få minska belastning kan vara en av de viktigaste sakerna i inledningsskedet. Du behöver, det är svårt att bedöma ens om du behöver någon annan aktiv behandling i början. Innan du har börjat med att vila. Så det är en sån missförstånd tycker jag. För det, jag tror också att man ofta är så pass ångestladdad av att drabbats av ohälsan. Att det är svårt att tänka att det kan vara rätt sak när det känns så jobbigt igen. Och gäller det gäller att man har en läkare som... Man känner förtroende för att de har faktiskt kollat med att detta är rätt eh, trolig diagnos för mig mm. just nu. Och då är det rätt insats också.
0: Det är det bara jag ska vägna mig åt nu. Det finns ett så stort motstånd mot att bli sjukskrivare, eller de patienterna jag träffar i alla fall, där jag rekommenderar att de borde sjukskriva sig. Mm. Då är det väldigt ofta att personen säger: Jag vill inte eller jag kan inte. Nej. Och sen en annan grej som jag har tänkt på när jag har träffat dem, eller när jag har träffat patienter, är att du kan ju bara sjukskriva dig från jobbet.
1: Ja, det är jätteviktiga poäng. Så den första där är ju det här med att sjukskriva sig som om det är någonting man väljer. Jag vet inte, det är, det ser vi är på väg in på. Jag tänkte på när du sa det att många är otroligt skamfyllda. Man skäms mycket när man blir sjukskriven. Och det finns kvar då ett stressbeteende av att vägra det. Som inte, där det inte finns någon möjlighet för återhämtning det finns ingen möjlighet för förändring så tumregeln är att om du är jättestressad av att det är länge så du börjar få symptom av det, då måste ju någonting ändras mm. och sjukskrivning är ett förslag på att få möjlighet till återhämtning men det är absolut inte det enda du kan ju också hitta, alltså ställa om ditt arbetsliv, ställa om ditt privatliv ställa om ditt förhållningssätt till livet om du orkar göra det under de omständigheterna men går det längre så är det ju alltså något man behöver acceptera att då jag är så pass sjuk att jag inte kan jobba. Det är ju inget livsstilsval utan det är en ohälsa som ger den funktionsnedsättningen att man inte kan jobba längre. Så det är viktigt också då att skilja på stress och utmattningssyndrom. Stress är i förstadiet som vi har pratat om är normalt då. Och sen kan man ha jättemycket stress i livet och det är jobbigt men man kanske inte har utvecklat utmattningssyndrom än. För hos oss så tänker vi kring utmattningssidan att uppfyller du ändå då klarar du inte att jobba i, Då är du så trött så att det är, du får inte in de timmarna även om du inte gör något annat i livet. Eh, så självklart under tillfriskan det att det kan se annorlunda ut att du har gradvis ökande ork. Så det var det ena jag tänkte på. Och det andra är precis det du säger att arbetet är ju det det går att sjukskriva sig ifrån- Många av dem vi träffar har ju också ett privatliv som på olika sätt är belastande. Mm. Och där går det inte att sjukskriva sig. Och man vill inte heller, det kan ju handla om att ta hand om någon annan i familjen. Det kan vara ett barn eller en partner, men ett barn med särskilda behov till exempel som gör det svårt att återhämta sig hemma. Och det handlar också om att fundera på och ta konsekvenserna av det. Men om det inte går för mig att återhämta mig hemma så kan jag få återhämtning då. Kan jag stanna till på väg hem från jobbet om du jobbar fortfarande? Eller kan jag åka någon annanstans? Kan jag, hur kan det, jag få till det överhuvudtaget? Och ibland är det svårt, är man ensamstående med barn med stora behov, ja, då får man ha en annan sorts problemlösning än om det finns ett lätt tillgängligt skyddsnät runt en. Det kan vara lättare att lösa sådana här saker. Men verkligen att utgå från ens situation och se vad det är det jag behöver avlastning för att kunna förändra mitt mående för att kunna återhämta mig från en chans att må bättre. Eller då delta i rehab om det är det som behövs. när återhämtningen inte kommer fast man ger möjlighet och för den i schemat så att säga. Det är då vi kan hjälpa till.
0: Mm. Jag får komma tillbaka helt enkelt. Ja, vi har inte hunnit välkommen. prata om rehab och behandling alls. För nu kan jag inte trycka in min frågor på 20 sekunder. Så. Du är så välkommen Jocke. Tack snälla för att du ville vara med. Ja, tack själv. Tack för det. Vi hörs igen nästa vecka allihopa. Hej då!